0: Naiset, mielestäni te olette viheliäisen tietämättömiä. Ette ole koskaan tehneet minkäänlaista tärkeää keksintöä. Ette ole milloinkaan ravisuttaneet maailmanvaltaa, ettekä johtaneet armeijaa taisteluun. Shakespearein näytelmiä ette kirjoittaneet, ettekä koskaan ole lisänneet sivilisaation siunauksia barbaarisella kilpajuoksulla. Mitä esitätte puolustukseksi?
1: Näin kysyy Virginia Woolf teoksessaan Oma huone. Vastaukseksi voisikin sitten riittää se, että mainitsee kyseisessä kirjassa sivutun, ihan oikeasti kirjoitetun opuksen, jonka nimi kuuluu Naisjokupuolen henkinen, moraalinen ja fyysinen alemmuus.
0: Jonka on siis julkaissut perussuomalaisten ajatushautoma vuonna 2020. No ei vaan siis, naisten saamattomuus, no se johtuu tietenkin jonkinlaisesta sisäsyntyisestä surkeudesta, eikä missään nimessä esimerkiksi siitä, Millä tavalla naisten elämä on pitkään ollut järjestetty, millaisissa työskentelyoloissa ja kuinka monta lasta helmoissaan niitä Shakespearein näytelmiä olisi pitänyt kirjoittaa, ei sentään.
1: Tämä on tunnustan lukeneeni matkalla selvittämään, mitä tarvitaan luovuuteen. Miksi naiset eivät ole olleet taiteellisesti yhtä tuottavia kuin miehet? Vastausta etsitään vinteiltä vankiselleistä, sauna saunakamareista, mielisairaaloista ja lastenhuoneen nurkasta sekä äärimmäisen pieniltä kirjoituspöydiltä.
0: Studiossa vajaa älyisyytensä hiljalleen tukehtumassa helmi.
1: Vierellään kertakaikkisen henkisen köyhyytensä maahan kaatama oona.
0: Tzadaa. Viime vuonna ilmestyi siis
1: uusinta painoksena Virginia Woolfin klassikkoteos
0: Oma huone, jonka on suomentanut Kirsti Simonsuuri. Kirja pohjautuu Woolfin kahteen vuonna 1928 pitämään esitelmään. Tästä kirjasta on peräisin kuuluisa lausahdus, jonka mukaan tarvitaan välttämättä 500 puntaa vuodessa ja lukollinen huone, jos aikoo kirjoittaa romaaneja tai runoutta. Vastikaan ilmestynyt suviratisen tietokirja omat huoneet taas ottaa Wulfin ajatuksen oman huoneen tarpeellisuudesta luovalle työlle varsin kirjaimellisesti ja selvittää, millaisissa oloissa Suomalaiset kirjailijanaiset Vulfin aikaan teoksiaan rustasivat. Kyseessä on myös aikakausi, jolloin naisten ammattimainen kirjoittaminen vakiintui Suomessa. Ja Maria Jotunin, Annis Svaanin, L. Onervan ynnä muiden kirjoittajan kammioista avautuu ikkunoita sekä aikakauteen myöskin sen tarjoamiin kirjoittamisolosuhteisiin. Oona, mitkä
1: fiilikset näistä kirjoista? Lähinnä semmonen, että malen... olen... Kyllä täynnä tekosyitä, kun keksin aina, että miksi en vaikka ehdi kirjoittaa, miksi en voi olla luova. Mähän nauhoitan tätä nyt marraskuussa, eli nanovrimon aikaan.
0: Nanovrimo,
1: josta olemme molemmat paljon puhuneet, että kirjoittaa, että romaani tässä kuussa. Mutta olemmeko kirjoittaneet? No,
0: suuret sanat eivät suuta halkaisi. Nimenomaan.
1: Että niin Henkko huomaan aina väittävän, että ei mulla ole mitään mahdollisuuksia tällaiseen työhön. Vaikka mua ei ole edes koskaan käännetty pois kirjaston ovelta sukupuoleni takia, enkä ole joutunut kirjoittamaan setäni perunakellarissa. Mutta sen takiahan just tämmöisiä historiaa käsitteleviä teoksia onkin aina tosi hienoa lukea, kun siinä kovasti oma katsantakanta avartuu ja ehkä omat ongelmat myös päätyy tietynlaisiin mittosuhteisiin.
0: Aivan. Itse olen hyvinkin iloinen siitä, että sain vihdoin tartuttua. Wolfin huoneeseen, koska perspektiivini hänestä laajentui kovasti. Wolff on aina ollut mulla jotain haurasta ja ylevää, siis siitäkin huolimatta, että kirjoitin yliopistossa jonkun tutkielman hänen romaanistaan Orlando, joka usein tulkitaan parodiaksi, ja vakavat kirjailijathan eivät mitenkään voi kirjoittaa mitään, mikä edes etäisesti muistuttaa
1: parodiaa. Tästä me puhuttiin viime jaksossakin, että huumori tarkoittaa automaattisesti sitä, että kyseessä on silkka höpön löpö.
0: Aivan. Lienkö, tässä siis syy, miksi Orlando lasketaan Wolfin tuotannossa ikään kuin välityöksi. Mutta väliäkö hällä, huumorit sikseen siis. Jos puhutaan nyt tästä omasta huoneesta, niin Wolfin elämäkerturi Quentin Bell toteaa, että kaikkien hänen kirjojensa joukosta oma huone on se, josta hänen ystävänsä hänet parhaiten tunnistavat, siis Virginian. Virginia oli hauska ja ihan jäätävän terävä. Ja tuohon alun kysymykseen, että mitä te naiset esitätte puolustukseksi sille, että kautta vuosisatojen että ole saaneet mitään miesten tärkeäksi näkemään aikaiseksi, hän vastaa näin. Meillä on ollut muutakin tekemistä. Ilman meidän työtämme meret olisivat purjehtimatta ja viljavat pellot autiomaana. Me olemme synnyttäneet ja kasvattaneet ja pesseet ja opettaneet ne 1623 miljoonaa ihmistä, jotka tilastojen mukaan elävät nykyään maapallolla, ja se vie avunkin huomioon ottaen aikaa. Siis just tämä huumoripuoli, siis se, että toki toi äskönen ei ollut huumoria, vaan faktaa, niin tämä on ollut mulle mulle ihan täysin
1: hämärän peitossa. Mulla oli Tismolleen sama juttu, koska siis Wolfillahan on tavallaan semmoinen vähän akan maine, vaikka oikeasti se on ihan tämmöistä niinku hyvinkin terävää läppää. teki koko ajan mielellä silleen, ah, burn, burn. Mm-hmm. Ja mulla tuli tästä mieleen itse asiassa Saara Turunen ja se, miten niin hänenkin teoksistaan on jossain määrin mahdollista saada semmoinen vähän ryppyotsainen kuva. Tai ainakin minä olin saanut ennen kuin hänen tuotansa, sitten lukenut. Tartun, Nimenomaan. Lukematta, Lukematta ryppyotsaista, niin. koska se on nainen. Näinhän se on oltava mm. käytännössä. Mutta oikeasti molemmilla on tämmöistä tosi lakonista huumoria ja havaintoja, jotka naurattaa ääneen. Tässä omassa huoneessahan on, siis mun lempikohta on, on se, miss Wolfia ensin ojennetaan huippu-yliopiston nurmikolla kävelemisestä, koska nurmella saa kävellä vain, jos on opettaja tai tutkija, eli mies ja muiden täytyy sitten kävellä sievästi polkua pitkin. Ja sen jälkeen se yrittää yliopiston kirjaston katsomaan, oliko sen Miltonin kässäriä tai jotain. Ja sinnekään se ei pääse, koska naiset saavat mennä kirjastoon vain, jos niillä on mukana kollegen jäsen, eli mies, tai suosituskirja sellaiselta. Ja Wolf sitten saa raivarin ja kiroaa kirjastoa. Ja jotenkin mä repenan aivan täysin tässä kohtaa, kun mä voin niin kuvitella, että se tömistelee ne kirjaston portaat alaisia, kuin nyrkkiä siellä sinne kirjastolle.
0: Ja sitten se heittelee niillä kivillä, joita se aina kantaa taskussaan, niin se heittelee ikkunoita rikki. Täällä oli nyt mustaa huumoria. Niin, en mä tiedä. Mitä siinä suosituskirjassa niin sit ylipäätään pitäisi lukea? Että hei, älkää huolikon lupaan, että tämä nainen ei saa hysteeristä kohtausta ja tuhoaa menkkaverellä Miltonin
1: alkuperäisiä papereita. En kyllä tiedä, mutta tekee mieli mennä sinne kirjaston niin kuin arkiston, koska sieltähän on pakko löytyä niin kuin arkistosta joku tämmöinen vanha suosituskirja. merkintä. <laughs> niin, siis mä haluaisin nähdä sen suosituskirjan nimenomaan, koska mä en millään kyllä keksi että toi, niin kuin ajatus, minkä sä esitit, on minusta todennäköisin, mitä siinä lukisi. mutta mm. muuten siinä voisi lukea.
0: En tiedä. No, mutta se, että ei siitä ollut kauan aikaa, kun Suomessakin maksettiin vanhampia veroa, niin tota, ei. Niin
1: kuin... Hyvä pointti.
0: Kaikki että... nämä läpät on vaan niin... Typeriä ja uskomattomia <tos> niin, ja kyllä. ihan niin kuin, pienen
1: aika hypyn päässä meistä. Kyllä, niinpä. Ja esimerkiksi tämä, niin kuin siis kirjaston ovien sulkeminen nai- naiseuden vuoksi oli minusta jotenkin niin absurdia. Ja myöhemmin kirjassa Wolf sitten julistaakin hienosti. Tämä on myös mun lempikohtia. Hän kirjoittaa näin. Kirjallisuus on avointa kaikille. Kieltäyden hyväksymästä, vaikka olisittekin vahtimestari, että käännytätte minut pois nurmikolta, Lukitkaa vain kirjastonni, jos haluatte. Mutta ei ole porttia, ei lukkoa, ei salpaa, jonka voisitte panna esteeksi mieleni vapaudelle. Ja sitten ette nyt näe tätä, mutta mä tuuletan täällä vaan että hyvä Virginia,
0: kerron niille. Siis äskeiseen viitaten, niin mä kyllä tuuletan silleen, että tämä kirja on ilmestynyt alle sata vuotta sitten. Siis ironisesti tuuletan, että hyvä miehet. Ja hei, nytpä siis kerron, mitä voitte sanoa aina, kun joku riittävän fiksu mies kysyi teiltä, että selitäpä, miksi naiset ovat kautta aikain olleet niin taiteellisesti saamattomia, ja sanoi nyt, että riittävän fiksu mies, koska tämä vaatii ihan selkeää sarkasmin tunnistamista, mutta jos puhekumppani sellaiseen pystyy, niin siten ratkaapa tätä. Virginia sanoi siis, voinko ehkä muistuttaa teille? Englannissa on ollut ainakin kaksi naisten kollegea vuodesta 1866 lähtien että sitten vuoden 1880 naineella naisella on lain mukaan ollut oikeus omistaa oma-omaisuutensa, ja että vuonna 1919 kokonaista, 9 vuotta sitten, nainen sai äänioikeuden. Saanko muistuttaa teitä myös siitä, että useimmat ammatit ovat olleet avoimina teille melkein 10 vuoden ajan? Kun punnitsette näitä suunnattomia etuoikeuksia, Sitä pitkää ajanjaksoa, jotka ne ovat olleet käytettävissä, olette ehkä kanssani samaa mieltä siitä, että enää ei kannata puolustautua vetoamalla mahdollisuuksien, koulutuksen, rohkaisun, vapaa-ajan tai rahan puutteeseen. Niin siis, ei kannata vedota, vaikka ihan selvää on, että naiset edelleen tekevät valtaosan esimerkiksi taloustöistä, vaikka... Kuulemma joissain hyvin toimeentulavissa insinööriperheessä merkitään perhetyöt excelin, jotta kaikki menee varmasti tasan, mutta tota, eiköhän se sellainen ole laajoille kansanosille ihan silkkaa fantasia. Naiset on aina tehneet about kaikki maailman työt ja kuten Wolf toteaa, kirjallisuus ei vain mitenkään voi viritä työssä raatavien kouluja ja käymättömien orjuutettujen kansanosien riveissä. Olisi ihan hyvä osata lukea ennen kuin voi kirjoittaa, mutta sekin oli pitkään naisten ulottumattomissa.
1: Luovuudessahan on puhuttu aika paljon taas viime vuosina, mutta edelleen ihan todella harvoin kiinnitetään mitään huomiota siihen, että kyseessä ei ole vain se piileekö on aivoissasi nerous.
0: Niin, ja siis se neroushan ei koskaan synny tyhjössä, vaan vuorovaikutuksessa niiden aineettomien asioiden kanssa, joita sinne päähän kaadetaan, siis asioiden, jotka... Aika usein luetaan kallilla rahalla ostetusta kirjoista tai jotka ilmaantuvat mielekkäässä vuorovaikutuksessa sellaisten ihmisten kanssa, jotka on ehkä joskus elämässään lukeneet muutakin kuin maamiesseuran vuosikalenteria.
1: Niin, siis pohja on sekä materiaalinen, henkinen että sillä tavalla konkreettinen, että esimerkiksi terveydellä on merkitystä ja no, ylipäänsä kaikki liittyy kaikkeen. Koska onhan siellä nyt ihan hemmetisti väliä raadatko useissa pienipalkkaisissa duuneissa, vai onko sulla aikaa siihen luovuuteen? Että sille on syyn sen, minkä takia Wolf esitti tämän kuuluisen vaatimuksensa 500 punnasta. Ja kannattaa myös muistaa, että vaikka se summa meistä nyt ehkä kuulustaakin tosi vähäiseltä, se ei suinkaan ole sitä, vaan nykyrahassa kyseessä on melkein 40 000 euroa mä arvostan
0: sua, että selvitit ton.
1: Tietysti. Mitä teen ensimmäisenä, kun alamme valmistautua podcastiin? Menen internettiin ja lueskelen sieltä kiinnostavia asioita. Wikipediasta. Wikipedia my love. <tos> <tos> Mutta siis Jo Wolf tunnisti ja myös sanoi ääneen sen, että luovuus yksinkertaisesti vaatii rahaa ja näin ollen kaikilla ei ihan aikuisten oikeasti ole siihen mahdollisuuksia.
0: Eikö se ole aika jännä, että niin koko ajan niin vaaditaan sitä maahanmuuttajakirjallisuutta? Mutta just tämä, niin että millä rahkeilla ne ihmiset sitä kirjoittelee täällä Suomessa, kun niillä on niin lokoisat oltavat. Tietenkin nyt maahanmuuttajat semmoisena yhtenä yhtenäisenä ryhmänä, jotka on kaikki niissä paskaduuneissa. Tota, kyllä siinä varmaan on merkitystä siihen, minkälainen kirjo siellä on tarjolla.
1: Aivan ehdottomasti. Tai mä luin just lehdestä, luin artikkelin maahanmuuttajakunnista, joka halusi oppia suomen kielen. Mutta oppitunta oli tarjolla silleen kaksi tuntia viikossa. Aivan. Ja sitten se kiersi tuolla ympäri maita ja mantoja, meni ka- kaikille tunneille ja keskustelukerhoihin. Ja sen jälkeen sanoi, että nyt hän on käynyt nämä kaikkia yrittäjäkaasti, mutta kukaan ei puhu hänen kanssaan suomea. Ja mm. hänellä ei ole niin kuin suomalaisia joiden kanssa sitä puhua. Että onhan tämäkin nimenomaan niin hirveän selkeä, että jos me lähdetään myös meidän tällä tavalla kieltä ja ihmisiä gettouttamaan, niin mm. kyllä se aika paljon rajaa sitä, että kuka nyt sitten näitä meidän romaaneja kirjoittaa.
0: Missä vaiheessa meillä tulee se skandaali, kun tulee se joku järisyttävä maahanmuuttajaromaani ja sitten käy ilmi, että sen on oikeasti kirjoittanut joku kustannustoimittaja täti?
1: Toivotaan, että asioista on opittu ja tällaista ei koskaan niin, tule.
0: Mutta mieti se, että Jenkeissä on niinku koko ajan käy ilmi niitä tapauksia, että jos joku valkoinen ihminen on esittänyt mustaa siis ihan joku yliopistolehtori niin se on saanut jotain hillittömiä niinku apurahoisen apurahoiseen takia, sitten jonain päivänä sen ruskatusvuoden loppuu ja se koko homma niinku, räjähtää käsiin. On no ihan kauheata. Me ollaan täällä niin kaukana kaikesta. Meille ei tapahdu vielä mitään tuollaista. Niin,
1: no sitä odotellessa, ei siis sitä odotellessa, että tulee niin tämmöisiäkin lieveilmiöitä, mutta sitä odotellessa, että niin meidän kirjallisuuskin moninaistuu, mm-hmm. nyt, nyt tavallaan ollaan sadassa vuodessa edetty siihen pisteeseen, mistä Wolf haaveili, että naisilla on mahdollisuus kirjoittaa. Niin. Mutta toki täällä se on edelleen valkoiset keskiluokkaiset naiset enimmäkseen. Mutta Suomessa
0: ei kyllä edelleenkään saa kukaan kävellä ikinä millään nurmikolla.
1: Varsinkin jos se kuuluu jollekin taloyhtiölle. Tämä miten miten
0: niin se kolmas maailmansota ei jos syttynyt siis nurmikolla kävelystä? Siinä on jotain suomalaista, ehkä jopa yleismaailmallista. Anglosaksista, anglosaksiset nurmikot. <tos> <tos> Nano vielä on
1: aikaa! <tos> Ky- kyllä. Silleen, se asia, mitä et koskaan ajatellut, että mikä jää Virginia Woolfista mieleen. Se, että vittu, kun ei saa edes nurmikolla kävellä. <laughs> Luin oman huoneen, ja tämän nyt Mä oon
0: kirjoittanut sen jonka nimi on anglosaksiset nurmikot, Apua. se tehdään jollain neitiännän nimellä sitten. Nyt Helmi äkkiä takaisin aiheeseen, ennen kuin tämä lähti aivan käpälästä. <laughs> mä en enää muista, mikä se, mikä se aihe oli, mutta siis... Niin, kaikki tämä nyt liittyy siihen, että... Suomessahan hyvin helposti tulee se harha, että meillä on kaikilla täällä ihan samat mahdollisuudet nurmikon omistamiseen ja menestymiseen niin sukupuolesta ja varsinkin yhteiskuntaluokasta riippumatta, mutta onko se niin ikinä pitänyt paikkaansa? On helppo ymmärtää sikäli kuin lukee omaa huonetta ja saa sieltä koko ajan näitä pieniä kultajyväsiä, joita ei olisi ikipäivänä osannut itse ajatella, että siis... Älyllinen vapaus riippuu nimenomaan aineellisesta seikoista. Siteraan lisää. Tästä tulee se ultimate jakso mutta <köhö> antaa mennä. Kova tosi tosiseikka on, että teoria runouden neroudesta puhaltamassa missä tahtoo, niin köyhissä kuin rikkaissa, pitää tuskin paikkaansa. Eli siis, jos mietitään näitä kaikkia suuria, suuria kaapin päälle nostettuja runoilijoita, niin kuin Coleridge, Wordsworth, Keats, Browning ja Rosetti, niin nämä jätkät olivat kaikki suhteessa hyvinkin varakkaita. Siis siitä huolimatta, että esimerkiksi Keats ja Tennison, niin he olivat tiettävästi köyhiä, mutta heidän ulottuvillaan oli silti paljon sellaisia huojentavia mahdollisuuksia, joita naisilla ei ollut. Esimerkiksi, ja tämä on nyt suoraan lainausta, tämä ei ole mitään mun omaa tätä, mitä asioita naisilla ei siis ollut. Kävelyretki, pikkumatka Ranskaan, erillinen asunto, joka vaikka surkea olikin, suojeli heitä perheiden vaatimuksilta ja tyrannialta. Siis just tämä, että oma hiljainen huone ei tullut kysymykseenkään, jolleivät hänen vanhempansa siis olleet poikkeuksellisen äveriä tai hyvin ylhäissukuisia. Naisen saama elatusraha, joka riippui täysin naisen isän hyvästä tahdosta, riitti ainoastaan. Tarpeelliseen vaatetukseen siihen, mikä on naiselle aina ollut tärkeintä ja oleellisinta.
1: Tämä näkyy tosi hyvin myös tässä suviratisen kirjassa, siis omat huoneet kirjassa, koska siinä on kirjailut kyllä niin kuin koko skaalalta. Siellä on tämmöisiä hienostoperheisiin syntyneitä kulttuurikodin kasvattaja ja sellaisia onnenmyyriä kuin vaikkapa aino kallas, jonka mies maksoi elämisen ja palvelija hoiti kotihommat. Mutta sitten toisaalta siellä on myös Al Onerva, joka kiikutti isän frakin panttilainaamon ja sitten koetti vaan jotenkin pärjätä.
0: Niin, siis muun muassa julkaisemalla Helsingin Sanomien ilmoitusosastolla pikkuilmoituksia, joissa siisti Nainen etsii mesenaattia. Siitä tuleekin mieleen ää, eräs HS Vision juttu. Ja kyllä puhun nyt visiosta pilkkaamatta. pitääkää kiinni tisi tänne. Niin, niin tota, paitsi ainiin, eihän meemi kanssa ei varmasti pidä tissiliivejä. Mä oon niin vanha ja out tästä kaikesta.
1: Nyt boomeri hei. Niin.
0: Mikä se mun ajatus oli? Uh-huh. Niin, siis se vision juttu siitä, kuinka menestyneen ihmisen menestyksestä todennäköisesti vain 10 prosenttia on hänen omaa ansiotaan. Muu juontaa juurensa asioihin, joihin ei voi mitenkään vaikuttaa, kuten geenit, perhetausta, kasvuvuosien ja ylläri, ylläri. Sukupuoli. Geenien vaikutuksesta on muuten Jenkeissä ollut paljon keskustelua siitä, ja tämä on siis nyt ilmeisesti jokseenkin hot take, että tämä länsimäinen tavallaan kaikki samalle viivalle asettava koulutussysteemi on itse asiassa suuri eriarvoisuuden lähde, siis se, että kivenkovaan väitetään, että kuka tahansa voi kouluttautua ihan mihin tahansa hyvä työhön, ja on sitten ihan omaa syytä, jos äli lakimieheksi ja sitten joutuu kituuttelemaan jossain meemihommissa.
1: Tämä menee ehkä vähän, vähän ohi asiasta. Toisaalta ehkä ei. Mutta mä esimerkiksi kirjoitin aikoina, ni niin lukiossa tosi hyvin arvosanoin, mutta en sitten edes niinku hakenut yliopistoon. Mun perheessä ei ole ketään, joka olisi käynyt edes lukion. Mä en oikeastaan tuntenut ketään yliopisto ihmisiä ja se maailma oli mulle ihan tuntematon. Kukaan ei tullut sanomaan, että ovi on nyt lukossa ja nur- nurtsillekkaan et pääse.
0: Mistä lukiosta sä oikein kirjoitit silleen, että eiks kellään sun kavereen, eikö ne tiennyt ketkään, ketkä olisi
1: mennyt Totta kai. Kaikki, kaikki mun kaverit haki yliopistoon ja niin poispäin. Se, oli se ei niin kuin, sulle niin kuin mielessä? Kävi mielessä, mutta se oli heille jotenkin hirveän niin selkeä asia. Ja heillä kotona puhuttiin siitä, että mihin haetaan ja millaiset pääsykoekirjat ja mimusen sivuaineita. Mä en, mä, siis, mä en ymmärtänyt, mikä tämä sivuaine oli. Ja silloin aikoinaan oli, koska <laughs> mäkin olen niin näin semi että silloin oli vielä ne paperiset tämmöiset opinto missä voi kattela, että millaisia ohjelmia siellä on ja mitä aineita niin mihinkin voi liittää. Ne oli mulle aivan vitun hepreaa. En mä tajunnut mitään. Ja se koko prosessi vaan tuntui nimenomaan niin monimutkaiselta, jotenkin täysin semmoiselta, että ei, ei mulla ole jotenkin mitään kapasiteettia niin aloittaa tätä.
0: Mm, mä tiedän, mä olin ihan samassa tilanteessa. Mä en tiedä, yliopistossa, mitkä on niin kuin sitsit esimerkiksi. Mulla ei ole todellakaan niin kuin mitään käsitystäkään. Niinpä. Se on Niinpä. joillekin ihan itsestään selvää. Mutta tiedätkö mitä... Me vastaavasti silleen, että me niinku mietittiin lukiossa ihan pokkana sitä, että hakisiko niinku Oxfordiin vai Cambridgeiin. Ja sitten mä oon vaan niinku myöhemmin naurannut sitä, että voi meitä pikkutyhmyreitä. Hain ja pääsin molempiin.
1: Niin, <totikin> tämä <totikin> on, on jännä juttu. Kaikenlaisia, vaikka Wolf varmasti on olisi toivonut, että tilanne on nyt eri, niin kaikenlaisia kynnyksiä niinku ihmisellä on edelleen. Ja siis toki itselläni ne on silti hyvinkin pieniä, että en nyt yritä mitenkään tässä mitään hirveä dikenssellästä kertomusta niin omasta elämästani vääntää. Mutta sitten nuo ihmiset tuolla, jotka nimenomaan vänisee siitä, että kyllä on vaikka rodullistetuilla suomalaisilla tai maahanmuuttilla tai seksuaalisukupuolivähemmistöillä tismalleen samat mahikset ja maailma avoinna niin kuin kaikilla muillakin bla bla bla. Siis ei jatkoon. Hävetkää isot ihmiset. Koska vaikka... Susanna Koski on sitä mieltä, että meillä kaikilla on rajoitteita, niin onhan ne rajoitteet nyt aika erilaisia sitten kuitenkin, että kun vaikka joku hain Elisabeth Pennanen joutui majaalemaan enonsa törkyisellä Vintillä aviottoman lapsensa kanssa, niin ei siinä varmaan ihan yhtä herkästi tullut muusan löytämäksi kuin jos oli Hella Vuolioki, joka miljoona omaisuuden tehtyään tykkäsi loikoilla pylvässängyssä ja sanella tekstejään vieressä istuvalle sihteerille.
0: Niin siis eikö ole jännä, että. Kaikkien mielestä on kai jollain semitietoisella tasolla ainakin selvää, että köyhillä ja rikkailla ei ole ihan samat mahdollisuudet, mutta, mutta samaan aikaan konsensus on, että älyllisillä eroilla ei ole mitään vaikutusta. Siis siitä huolimatta, että kukaan, joka ei ole lukenut pitkää matikkaa, ei ole varmasti ikinä päässyt lääkikseen. Mutta se on sit ollut sen oma valinta, että mitäs läksit Volt kuuskiksi, koska... Eikö se niin ole, että Kuopion lääkikseen pääsee kuka tahansa, jos vaan tarpeeksi haluaa? Mistä voisinkin heittää aasensillan takaisin wulfiin, joka toteaa suunnilleen, että naiset ovat aina olleet tämän maailman voltkuskeja, siis toisin sanoen, että naiset ovat aina olleet köyhiä, aikojen alusta asti. Minkä takia, ja tämäkin on nyt lainausta, naisilla on ollut vähemmän älyllistä vapautta kuin ateenalaisten orjeen pojilla. Onneksi sentään... 1700-luvun lopulla tapahtui muutos, jota Virginia pitää ristiretkiäkin merkittävämpänä. Tuolloin keskiluokkaiset naiset saattoivat alkaa kirjoittamisellaan ansaitsemaan rahaa. Siinäpä oli vain sellainen mutka, että ne kirjat täytyi sitten kirjoittaa yhteisessä olohuoneessa. Esimerkiksi Jane Austen kirjoitti tällä tavalla elämänsä loppuun saakka. Hänen sisarenpoikansa pohtii muistelmissaan, ja nyt taas siteraan, kuinka hän saattoi saada kaiken tuon aikaan. Hänellä ei ollut erillistä työhuonetta, mihin vetäytyä, ja enin työstä on tehty yhteisessä olohuoneessa kaikenlaisten sattumanvaraisten keskeytysten keskipisteessä. Siis onhan se ihan ällistyttävää nyt, varsinkin kun meillä on tästä korona-aikana aika hyvä käsitys tästä tilanteen mahdottomuudesta, että siellä olkarissa niitä merkiteoksia vain tahkottiin. Kumpi oikeastaan olisi kamalampaa se, että Joutui kirjoittamaan romaania salaa avokonttorissa, joka on oma olohuone, tai sitten 16 tunnin työpäivän jälkeen siivouskomerossa, niin kuin Isabel Allende kuulemma kirjoitti Henkien talon. Ja siis kaiken tämän jälkeen sanotaan vielä, että naiset on se heikompi sukupuoli. Siis näin just meemin, joka kiteyttää tämän ihan täysin. Jos miehet kerran on niin ylivoimaisia, niin miksi niillä on videopeleissä täysi sotisopa ja mimmeillä pelkät bikinit?
1: Ratisen kirjassa oli tosi hauska kautta traaginen esimerkki tämmöinen vanhaan huonekaluvalmistajan mallikuvia, joista kävi ilmi, että naisille suunnatut kirjoituspöydätkin oli siis selkeästi pienempiä kuin miehille suunnatut.
0: Ja sitten niissä oli sellainen tarra, jossa oli semmoiset aivon kuvat ja niinku raksi päällä sille, että älkää etten tähän, jos omaatte aivot.
1: Et aika selkeästi niinku, kaikilla mahdollisilla osa-alueilla kyllä näytettiin, että kenen raapustelut otettiin vakavasti ja kenen ei.
0: Hei, mä en halua enää puhua tästä. Mä tuun tästä taas liian pahalle tuulelle. Tämä on ihan hirveetä. Miten onko pakko, tämmöistä on voinut olla? Onko
1: pakko tehdä podcastia, jos tulee paha mieli? Ei, poikki. <laughs> Mutta niin, niin vaan siellä pikkulipastoilla ja lastenhuoneessa saatiin sitten aikaiseksi klassikokamaa. Siinä on kyllä
0: hengenpaloa.
1: No on todellakin, joo. Kyllä myönnän olevani pullamessusukupolvel niin heihin verrattuna ihan Ihan niin kuin avoimesti. Ja Aino siis sanoi tästä, kirjoitti jossakin, että taistelutyörauhosta on naiselle verrattomasti tarmoa kysyvämpää kuin miehelle, jonka oikeus eristykseen tunnustetaan ilman vähintäkään vastalausetta.
0: Tähän olohuoneeseen, jos vielä palataan, niin yleisessä tilassa kirjoittamisen rinnalla oli myös se hankaluus, niin että kun näiden naisten elinpiiri oli niin rajattu, me taidettiin ehkä tästä vähän viimeksi puhuakkin. Mutta siis just se, että se heidän elämän kokemus oli myös siitä rajattu käytännössä siihen olohuoneeseen. Siis, olisiko sota ja rauhaa kirjoitettu, jos Tolstoi olisi istunut päivänsä korsetissa siellä olohuoneessa <hysy> Niin, ja siis se, että miten kaikki tämä liittyy tähän kirjalliseen keskusteluun, ja niin tänä päivänä käydään edelleen siis se, että naisia syyllistetään siitä, että ne kirjoittaa, Perheestä ja ihmissuhteista. se on tosi niin ankeeta.
1: Tämä on tosi hyvä pointti. Ja sit toisaalta tulee heti mieleen, että sit taas, jos naiset ei kirjoita ihmissuhteista ja lapsista, niin sit siinäkin yleensä jotain vikaa, että miten ei nyt näin tärkeää aihetta niin lainkaan sivuta tässä, onpa mm. epärealistista.
0: Mistä meitä ei olisi syyllistetty? Siis omassa huoneessa Wolf kirjoittaa, että esimerkiksi taloustieteilijät ovat syyttäneet naisia liian monien lasten hankkimisesta, koska sehän on... Vielä tänäkin päivänä vain ja ainoastaan naisen syy ja vastuu. Nainen pamahtaa paksuksi, mies kirjoittaa sonaattaja. Wolf on siteerannut myös hyypiötä nimeltä John Langdon Davies, joka on todennut, että sitten kun lapset eivät ole enää ehdottoman toivottavia, naiset eivät ole enää ehdottoman välttämättömiä. Siis jätkä, joka oli Plan-järjestön perustaja. Jos hän vielä eläisi, niin se olisi taatusti mukana jossain keinokohtua kehittelevässä startupissa, sillä sehän kummasti vapauttaa miehille elintilaa tällä pikkuhiljaa elinkelvottomaksi muuttuvalla maapallolla, koska kaikki naiset voidaan vain tappaa, kun on ne keinokohdot, ettei ole enää ehdottoman välttämättömä. Mistä tämä kaikki mieletön naisviha oikein kumpuaa? Perussuomalaista ajatuspajasta.
1: No todennäköisesti. Niin. Ja tässä tuli siis mieleen myös sellainen asia, josta ei yleensä puhuta luovan työn edesauttajana, mutta joka tässä niin ratisen kirjassa selkeästi siellä rivien välissä näkyy. Siis ehkäisy. Koska onhan se nyt ihan jumalan tosi, että on aika hankala olla henkevä koko aina, sulla on vaikka kolme lasta siinä niin hieromassa räkäneniään sun näppäimistöön tai mm. sulkakynään. Mm. ainoa Kallas valitteli aikoinaan, että hän haluaisi kehittyä kirjailijana, mutta se on vaikeaa, kun saa lapsen joka vuosi Siis kuvittele, tämä oli, oli muun muassa horroreinta kamaa, mitä mä oon lukenut pitkään aikaan. Siis Stephen King, arvostan toki, mm-hmm. jos, mutta hän ei ole kirjoittanut mitään näin hirveätä muun muassa, kun tämä ajatus, että haluaisin kehittää itseni henkisesti ja jotenkin omistautua tälle luovalle työlle, mutta jumalauta, koska kun tulen paksuksi joka vuosi, niin en, en pysty. Mä menen niin kuin aivan sanottomaksi tämän edessä.
0: Miesten lipido on ehkä joku salajuoni, vai ne ainoastaan naisten alistamiseksi. Voisiko olla näin? Luonto on katon tarkoittanut, niin tälleen tämän pitää mennä. Ehkä persuilla on joku oikea pointtikin tässä.
1: Nyt kiirehdimme eteenpäin äkkiä ennen kuin Helmi ilmoittautuu perussuomalaisten <tos> puoluekokoukseen. Mutta tästä tuli siis mieleen just se, että yhä nykyäänkin tämä niin sanottu having it all, eli se, että nainen voi sekä tehdä uraa, mutta myös saada perheen, on ihan hemmetin vaikea yhtälö jopa heille, jotka on ihan niin kuin tosi etuoikeutetussa asemassa, niin ei kyllä ihme, että oli kallaksella ja kumppaneilla hankalaa. Enkä siis siten myöskään ihmettele lainkaan, että minkä takia moni tässä ratisen kirjassa esitellyistä kirjailijoista mietti, kannattaako mennä ollenkaan naimisiin, jos, jos haluaa ylipäänsä kirjoittaa. Maria Jotuni esimerkiksi esitti, että hänen mukaansa naiset voivat työskennellä yhtä tehokkaasti kuin miehet ainoastaan, jos ovat lapsettomia tai yhdessä toisen naisen kanssa miehen sijaan?
0: Siis toihan on tavallaan just sitä, mitä perheelliset miehet tänä päivänä on lapsettomia ja yleensä jonkun toisen naisen kanssa. Vitsi, vitsi, läppä, läppä, choki. Mutta siis ei mua yhtään ihmetä se, miten usein näissä tarinoissa toistui naisen tarve päästä välillä kauaksi lapsista olla muutakin kuin äiti. Se, että tästä äiti kautta taiteilius, teemasta on viime aikoina kirjoitettu myöskin täällä kotimaisen kaunon puolella aika runsaasti, niin selväähän on, että kyllä tässä oman huoneen vaatimuksessa selvästi ollaan
1: äärimmäisen perustavanlaatuisten asioiden äärellä. Miten niin kuin voikin olla, että sata vuotta myöhemmin joudutan tosiaan edelleen vääntämään näitä samoja juttuja? Tässä kyllä ihan nyt... Vihaksi pistää, mutta toisaalta niinhän meillä aina podcastia nauhoittaa, että ehkä tämä ei ole sinänsä mitenkään kummallinen juttu nyt.
0: Viha muuttaa
1: maailmaa. Muistan no, tämä noin nähneeni seinällä graffitin, jossa luki Better Angry Than Sad. Mm. Ja tämä on kyllä ollut tietenkin mun, mun johtotähti niin pitkään.
0: Mä oon kyllä yleensä molempia. <laughs>
1: <laughs> Se on kova kombo. Mutta tämä on jännä, että sitten on niinku keskustelu, mitä edelleen käydään, että jos vaikka nainen haluaa sitä omaa aikaa ja vaikka, että haluaisi voida laittaa lapsensa päiväkotiin vaikka on itse kotona, sanotaanko vaikka ihan pienen vauvan kanssa, niin sit yleensä patriarkaatti vihastuu niin myös siitä.
0: Niin, siis myös Virginia pohtii tätä, kun hän kysyy, miksi naissukupuolen henkinen, moraalinen ja fyysinen alemmuus teoksen kirjoittanut professori oikeastaan onkaan niin vihainen, koska tuntuu järjettömältä, että kaiken Vallan omistava mies voisi olla vihainen, ja nyt taas siteraan. Onko viha ehkä jollain tapaa vallan tuttu ja maaginen seuralainen? Rikkaat esimerkiksi ovat usein vihaisia, koska he pelkäävät, että köyhät tahtovat anastaa heidän rikkautensa kävellä heidän nurmikoillaan. Professorit tai patriarkat, niin kuin heidän täsmällisempi nimensä saattaisi kuulua, voivat olla vihaisia osaksi tästä syystä tai mahdollisesti korostaessaan ponnekkaasti naisen alemmuutta, hän tarkoittaakin omaa ylemmyyttään. Juuri omaa ylemmyyttään hän suojeli henkeen ja Ja siis tässä on nyt se asian ydin. Kuuntelen just kun eräs CP-vammainen amerikkalaiskoomikko oli joutunut vetäytymään oman televisiosarjan tekemisessä, koska tuotantoyhtiö oli väkisin halunnut esittää siinä sellaisena, heikkona säälittävänä oman vammansa määrittelemänä uhrinaa. Ja ne ja oli siis oikeasti sanonut sille mimille, että hei, jos me esitetään sut liian vahvana, ihmisille tulee paha mieli, että miten toi rampa on voinut pystyä kaikkeen tuohon, mutta mä en pysty. Et se, joka sanoo, etteivätkö miesten tunteet määrittelisi hyvin pitkälti tätä maailmaa, niin ei ole lukenut tarpeeksi Virginia Woolfia eikä HS Visiota, koska mitä muuta on Elon Musk-kultti kuin puhdasta tunnetta.
1: Onneksi Elon Musk Grimes eros. Mä haluan ajatella, että Grimes tuli vihdoin järkiin, sä niin kuin dumppasin sen jatkan. Näitkö ne ne paparazzikuvat, joissa Grimes heti eron jälkeen bongattiin Los Angelesissa kävelemässä pitkin poikin Marxin kommunistinen manifesti kädessään? Siis tietysti se oli pelkkää poseerausta, mutta silti mä nautin sitä kovosti.
0: Joo, siis nyt voin myöntää, että en... Nähnyt. Tulin liian kiihdyksiin, kun kuuntelin yhtä haastattelua, missä oli Elon Musk puhumassa. Siltä kysyttiin, että mitä te oikein ajattelitte, kun te kaivoitte sen valtavan tunnelin sinne Los Angelin, Angelesin niin alta niin ruuhka-ongelman että Miten te niin kuin, lähditte niin tekemään tätä? Et keneltä piti kysyä lupa? Ja sitten siis se Elon oli ihan sille, että se ei niin nähnyt mitään siinä ongelmaa. Plus, että mä en voinut keskittyä siihen, kun se Onko sä kun se puhuu, kun se kuulostaa siltä niinku tekohampaat väärinpäin suussa? Se on siis niinku tosi hämmentävä okay. se koko jätkä.
1: En, 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 mä en tiedä hänestä mitään muuta kuin että hänen oli tosi cool tyttöystävä, vaan ei ole enää.
0: Se on kyllä jännittävää. Hyvä Grimes. Toivottavasti sai Teslan osakkeita joka kuukausi aina muutama lisää. Ehkä se, on, ehkä se on aika feministinen teko kyllä niin mennä naimisiin maailmaan tai tehdä lapsi maailman rikkaimman miehen kanssa ja siitä erota niin about heti. Eikö toi ole se, mihin meidän kaikkeen pitäisi jollain tavalla pyrkiä?
1: Hashtag goals. Tähän oli sillä tavalla hyvä, hyvä välisoitto tässä tämä koko Grimes ja Marx-asia, koska tämä toimii vähän semmoisena kylmänviileänä Virginia-kääreenä kaiken tämän vihan päälle, mitä tässä aiemmin ja vähän... Päästeltiin I on Virginia-kääre. No eikö ole <laughs> tavallaan se niin Grimes on tämmöinen niin feministinen ja kenties kommunistinen kannanotto Elon Musk eron jälkeen. Mä tulin sit heti hyvälle tuulelle verrattuna aiempaan, kun puhuttiin, että mä en saa käydä nurmikolla ja heti alko, niin kuin, alko keittää.
0: Niin, siis kastrointi <laughs> mulla tuli mieleen tässä nyt, <laughs> Mistä hän johtuu. Että tuli mieleen kastraatio, siis se, että... Et... Oma huonehan on niin kuin totaalisen feministinen teos, mutta siis samallahan se on sellainen, että se kastroine tunteet varsinkin vihan taiteen polttoaineena ihan täysin. Ja Virginia on nimenomaan sitä mieltä, että on kyettävä kirjoittamaan ilman vihaa, pelkoa ja katkeruutta. Oman huoneen, huoneen keskeinen teemahan on taiteilijan mielen androgynisyys, Eli telaketjuilla ei olla jyräämässä miesten yli, me teemme sen täällä vaan puhutaan sukupuolettomasta hengestä, luovasta, hehkovasta hengestä, josta paras taide on aina kummunut. Mikään tästä ei kyllä kastroi minun vihani siitä, että tällä tavoin miehet ovat kulttuurihistoriamme järjestäneet. Kiitos vain, suljetaan puolet sakista pois heti lähtöviivalla, jotta varmasti saadaan mieleiset palvonnan kohteet. Virginia spekuloi kiinnostavasti sillä, että jos esimerkiksi Shakespeareille ja kyllä, oletetaan, että hän oli olemassa, Oli sisko, jolla oli runouden lahja, niin kuinka pohjattoman onneton ihmisraunio hän olisikaan ollut. Ja siteraan jälleen. Jokainen nainen, jolla 1500-luvulla oli suuria synnynnäisiä lahjoja, olisi varmasti tullut hulluksi, ampunut itsensä tai päättänyt päivänsä jossakin yksinäisessä tupasessa kylän laidalla puoliksi noitana, puoliksi velhona, pelättynä ja pilkattuna.
1: Siinäpä toinen Mic drop. Ja tästä ratisen kirjasta käy ilmi, että yllättävän monen suomalaisen kirjailijanaisenkin kävi vähän hullusti. Ei oltu 1500-luvulla, mutta aika muuten meni niin kuin Virginia-ennusti. Eli Al Onnerva esimerkiksi joutui mielisairaalaan, Vuolioki joutui vankilaan ja niin edelleen. Joskin mun mielestä oli jotenkin tosi hauskaa, että sekä Onnerva että Vuolioki oli ilmeisen tuottoisia nimenomaan tämmöisissä oloissa – kun heillä ei ollut sit mitään muita ylimääräisiä ärsykkeitä siinä ympärillä, ei ollut kotihommia tai äijä siinä hääräämässä tai muuta. Tuli mieleen vähän kun ne, ne kelluntatankit, jos se jengi nykyään käy niin kuin lepäämässä ärsykkehiltä, mutta <köhö> ehkä sillä erotuksella, että on Onervalla ja Vuoliolla oli kyllä uhkana joku loppuelämään hullujen huoneella tai kuolemantuomio. Ei, no, ei mennä niihin
0: kelluntatankkeihin, niissä ei kukaan lepää rauhassa. Siis, sain lahjakortin, olen kokeillut, suosittelen mieluummin ruumisarkkoa.
1: <tos> <tos> Hyvä tietää, ei tarve mennä kokeilemaan
0: Mutta voi kokeilla sellaista kevyttä suhdetta niinku jonkun sellaisen Eino Leinon kaltaisen niinku hot piece of assin kanssa niinku, luovuuspulppua on on vaan kyllä mun suosikkini niin.
1: <tos> Kyllä, ei, ei ole mitään niin, niin luovaan tilaan saattavaa Hot piece ni- of ass! <tos> <äs. tos> Aatte lähinnä juoppuhullua taiteilijaa jota joudut hyysäämään Mutta niinku. Mut ehkä se jos on myös niin. piece of ass. Mutta niillä ekeä.
0: oli suhde aika pitkän aikaa ilman, että ne oli kimpassa. Totta, totta.
1: Eli suhde on aina parempi kuin naimisimmänä. Toisaalta jos ajattelee vaikka tämä aine Elisabeth Pennanen, koska se ehkäisy, niin hänellä taas hänellä oli suhteita ja sit hänellä oli avioton lapsi. Ja sit hän joutui siellä niin vintillä sen lapsen kanssa olemaan. Että oliko sekään nyt sitten täydellinen ratkaisu? Tiedä. Ei
0: tietenkään, kun se pitää olla just, että ei sitä lasta ei vaan saa hankkia.
1: Eli Eino Leinot ja ehkäisy, niin sitten on kaikki tosi hyvin.
0: Ja ehkäisy Eino Leinolle, mä oon sitä mieltä.
1: Nämä molemmat kirjat sai kyllä nimenomaan yhdessä mut miettimään paljon no sekä luovuutta että just ylipäänsä tätä, että kuka saa tilaa. Ja myös liittyen tähän sun aiemmin mainitsemaan koronaan. of piisapäässi. <laughs> Koska pandemian aikana monet on törmänneet juurikin tähän, että ylipäänsä se niinku päivätyö tai mikä tahansa... Työskentely ja oleminen vaikeutuu, kun kotona ei ole tilaa. Tai sitten, että on tilaa yhden ihmisen tehdä töitä keskittyneesti, kun se toinen joutuu sitten joko hoitamaan niitä lapsia tai esimerkiksi pakenemaan vessaan, jos kylppäri ainoa huone, jossa on ovi, niin kuin monissa pienissä kämpissä on. Kuten Ratinen tässä kirjassa kirjoittaa, älylliseen vapauten vaikuttavat jopa äänieristykset ja lukittavat ovet.
0: Siis älylliseen elämään vaikuttaa myös kapitalismi, joka antaa... Työnantajille vallan anastaa ihmisten omat huoneet korporaation huoneeksi ilman korvausta.
1: Ehkäpä tästä kirjoitetaan joku sen vuoden kuluttua sitten seuraava tämmöinen niin oma huonekirja.
0: Mitään ei tapahtunut. Tämä koko maailma niin kuin, luisuu semmoiseen Amazon-meininkiin, että niin kuin, työläisille sanellaan, mitä, mitä yritykset haluavat tehdä. Ja sitä on sitten noudatettava.
1: Olemme kaikki oman elämämme No, Hoitamme nykyään... tätä vessassa parhaillaan. <laughs> Tämän Ratisen kirjan luettua, niin mulla syntyi tässä heti semmoinen mielikuva, että semmoinen kysely, että kuka näistä kirjailijanaisista olet? Ken, kenen huone on se, joka niin sulla olisi? Ihmisellä siis ylipäänsä ei. Sulla juuri nyt. Niin, aivan. <laughs> ja sitten siitä tuli mieleen, että kenen elämä tässä kirjassa susta kuulosti parhaalta? Kenen, kenen huoneen sä haluisit? Mulle jäi mieleen erityisesti Maila Talvio, joka sai häädön sen vuokrakämpästä lahdelta, huvilasta, sen takia, että se eli hyvää järjestystä häiritsevää elämää, kun sillä oli niin paljon kekkereitä ja poliittisia kokoontumisia. Sitten tämän jälkeen hän ei jäänyt tuleen makaamaan, vaan hän neuvotteli kustantajansa kanssa maassa ennen näkemättömän diilin, sai hemmetisti rahaa, osti Meilahdesta huvilan ja hehtaarin tontin, jossa saisitte sitten rauhassa. Go Milo. Ma- siis mailla talvi on oman aikansa Jeff
0: Bezos, koska niinku, mi- millä lihaksilla se mukaan mitään niinku neuvotteli. Ja kun niinku ihan hillitön kiristyssysteemi tuossa niinku, <laughs> niinku on. Ja siis, onko niinku mikään ihme, että Mailan impulsiivista intomieltä ja vallan tahtoa pilkattiin piirroksissa ja pakinoissa, siis liki 50 vuotta arvotenkin pitkälti miesten toimesta, koska tänä päivänäkään ei kai valtaen ole vielä nähty. Ensimmäistäkään naispuolista pilapiirtajää. Hyvityksenä Mailalle haluankin täten vaatia, että hänen romaanitrilogiansa Itämeren tytär määrätään pakkolukemistoksi, joka ikiselle suomalaiselle kulttuuripersen miehelle, joka koskaan on käyttänyt sanaa naiskirjailija. Lisäksi vaadin, että Virginia Woolfin Oma huone otetaan sekä opetussuunnitelmaan että tykypäivän pakkolukemistoksi työnantajapuolelle.
1: Mä vaadin, että kaikki lukevat ratisen omat huoneet ja hakevat sieltä inspistä siihen, mitä pitää ihmisen vaatia, jos tahtoo tilaa omalle elämälle ja mahdollisesti omalle luovalle työlle. Mä aion niin tehdä että huonentaulun L. Onervan mainosta sutkautuksesta, jonka hän kirjoitti naisiin menemisen jälkeen, olikohan se nyt iselleen kirjeessä. Se kuului näin. En minä keitä, enkä paista, vaan luen.
0: Vai oliko se sitten jollekin se vuokra-antajalle silleen, niin kun, täten lupaan olla keittämättä ja paistamatta? Koska ne varmaan ne vaatimukset oli just sille, että etsit keitä etkä paista Tai tämä hieno kömmö menee ihan
1: pieleen, pilalle, spillo. Tai sitten se oli Eino Leinolle. Niin. Eino, keskustellaan nyt näistä tämän suhteen raameista. Ajattelin ilmoittaa. Sinä, sinä huolehdit ehkäisystä. Minä en keitä enkä paista. Syömme vain ravintolassa. Kuulusta ihanalta. Tähän on hyvä päättää. Niin.
0: Älkääpä keittäkö, älkääkä paistako vaan. Lukekaa.